0: vi agradar sua vida financeira, arma secreta contra a pobreza de Bolso Espírito, o programa que tira o seu pé da jaca e enfia na riqueza. Oh. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Natália Arcuri e este é o Me Pop 89, ao vivo, diretamente da Rádio Rock, uhum. online, aqui na rádio, uhum. radiorock.com.br e também no Instagram, arroba Natália Arcuri. Quem quiser ver o meu modelito de hoje, olha, é só correr pra lá, não tem nada tá. de mais, mas enfim, é um jeito é um jeito de tentar chamar a atenção das pessoas, na é verdade. Hoje estou com ombrinhos de fora. Bom dia, Yuri, bom dia, Cadu.
1: Bom dia. Bom dia.
0: É. Como vocês estão nessa segunda-feira nublada? Um tempinho bom para ficar em casa dormindo, não é verdade? Durma enquanto eles trabalham e enriquecem. <risos> Não tem essa coisa, de tipo, é, ah, é... trabalha enquanto eles dormem, não é verdade? É isso. Não, é... durma enquanto eles trabalham, isso sim. Mentira, gente, vamos lá. Negócio é o seguinte, Cadu e Yuri, hum. vocês têm alguma dívida hoje, Cadu? Você, a gente fala sempre sobre sua riqueza, né? Mas sobre os seus passivos,
1: tá. sobre os seus
0: boletos, a gente não fala muito aqui neste programa. Então, hoje é o dia da verdade, me conta.
1: Não, tudo em dia, viu, Nath? tô, tô não, no azul. Mas
0: não foi essa pergunta, é. não foi essa pergunta, tá. eu perguntei se você tem dívida. Ah, não, Ai! nenhuma, nenhuma,
1: nenhuma, boleto eu não fiz nada, zerada de boleto.
0: Porque a pessoa é. pode estar pagando as dívidas e ela pode até estar no azul, tudo bem, mas ah, se você tem, por exemplo, parcelas no cartão de crédito, você está endividado, Cadu.
1: É, não fiz não, viu? Desde o começo da pandemia, ó, zerado. Nada de, de parcelar nada no Sério? cartão. Sério? É.
0: Olha só, ó, que menino parabéns, aplicado. Parabéns, Cadu, parabéns. Parabéns.
1: Obrigado. Muito bem,
0: agora vamos perguntar a mesma coisa para o Yuri. <risos> Yuri, bom dia. Bom dia. Como está? <risos> Como estão as suas dívidas? Você também não fez nenhuma parcelinha no cartão?
1: Você tem tempo, Nath? Né? Tipo, Você tem tempo aí, como tá Ai, seu tempo? Ai,
0: minha nossa senhora. Não, porque Bom, assim, eu, eu seguido, já eu... tive várias dicas
1: é. e hoje eu tinha que entregar o negócio da declaração do imposto que provavelmente vou acumular mais nossa. uma dívida aí. Isso é verdade. É.
0: Olha, a gente fez um programa especial semana passada, né, com o Daniel Calderon, quem perdeu, passo a passo para fazer a sua declaração do imposto de renda. E lembra que eu até falei, tipo, meu, a galera vai deixar para domingo. Eu espero que os ouvintes desse, deste programa e quem tá aqui no, no Instagram não tenha feito isso, mas caso você tenha perdido este programa, é só entrar lá no podcast do Me Poupe, no Popcast tá em todas as plataformas, mas assim, hoje a gente já deixou o leão para trás assim. wow. não vamos mais falar sobre isso, não vamos mais abordar este tema, já tem vídeo no canal, hoje quero falar sobre endividamento, olha hum. só isso quando a gente olha para abril de 2020 e abril de 2021, houve uma elevação recorde de 45,5% na procura por empréstimos. Nossa! Hein? É muita coisa. E assim, as classes mais baixas são as que mais estão buscando empréstimo e são as que menos conseguem. Então, como é que a gente resolve esta equação? Nenhum professor de matemática ensina a gente como é que pode tanta gente precisando. E aí, quanto mais a pessoa precisa de empréstimo, menos o banco dá para ela. Porque ela tem um risco enorme de não pagar aquela dívida. E aí a gente vê, poxa, mas o Brasil é o país que tem juros mais altos, né? está entre os países que tem juros mais altos do mundo, mas não os juros da taxa Selic, os juros do empréstimo de dinheiro. Então como é que você resolve isso? Se de um lado você tem tanta gente precisando de dinheiro, mas que não tem como comprovar que vai conseguir pagar, do outro você tem bancos e financeiras cobrando os olhos da cara, o fígado do corpo, ainda mais um rim, e bota um pedacinho do seu coração ali junto, aí você consegue fazer um empréstimo, e como é que resolve? Me poupe na sua vida. Então, hoje o negócio é o seguinte... Eu separei aqui cinco, cinco táticas, digamos assim. É claro que num programa de uma hora não dá pra explicar tudo, por isso que tem curso, inclusive. Mas eu vou tentar aqui ser o mais sucinta possível. Você pode mandar a sua dúvida ou a sua dívida. Claro que eu não vou pagá-la pra você. Eu vou te ensinar a pagar a sua dívida. É isso mesmo! É tiro, porrada e bomba! E lá vem a dica <risos> número um! Torniquete da Nath! Pra você que nunca ouviu falar em torniquete, nunca assistiu um filme de guerra na vida, sabe quando a pessoa, tipo, tem uma granada e ela perde um braço? Aí vai lá o Alguém amarra assim o braço dela, tem que apertar forte, rasga uma camiseta, e, enfim. Aí vocês já viram essa cena, né, em algum filme de guerra? Sim. Gente, pelo amor de Deus, só eu vi filmes de guerra. Sim, assim?
1: uh. Então
0: tá, aí você vai lá e aperta pra estancar o sangue da pessoa, ah. porque assim você consegue preservar né, a vida da pessoa, porque você impede que ela tenha uma hemorragia fatal. Sim. E é exatamente a minha primeira dica pra quem tem dívidas, é você enfiar o torniquete da Nath. Isso significa parar de fazer novas dívidas. O torniquete ajuda aquela pessoa a não jorrar mais sangue, então você estanca aquele sangramento. Então, a primeira coisa é, se você tem dívidas, não faça novas dívidas. Hum. Se, a, assimila aqui, hum. parou ali, e, inclusive é, eu identifiquei, enfim, e passo isso para os meus alunos da jornada, que o máximo que uma pessoa deveria ter de dívidas seria 20% da a renda dela, então, se hoje o seu financiamento imobiliário, financiamento do carro, mais as parcelas do cartão estão ocupando juntos mais de 20% do que você ganha, aplique o torniquete. Pare de fazer dívidas. E aí a gente vai daqui a pouquinho para as próximas dicas, que claro, como é que eu paro de fazer dívidas se o que eu ganho não é suficiente para aquilo que eu gasto? Porque tem muita gente que entra numa bola de neve mesmo. Se não fizer, se não passar as coisas no cartão, ferrou! Não tem como viver. Então calma que para tudo tem jeito e vou te ensinar até o final do programa de hoje. Yuri, já tem dúvida aí?
1: Pelo amor de Deus, hoje vai ser Pelo recorde. Nossa. Hoje é vai ser recorde. Gostar, tá que tá, tá. Vamos ouvir, vai. Nath, Bora. bom dia, tudo bem? Aqui é a Ana Paula. Nath, eu tenho uma dívida de 10 mil reais e agora meu esposo vai estar hum. tá fazendo o acordo no serviço dele. Ele tem um trabalho de 10 anos, só que ele vai ter que devolver tá. os 40%, né? Por estar tá sendo um, um acordo. Eu queria saber o jeito melhor da gente tá estar negociando, negociando as dívidas.
0: E que, que conselho né, você dá pra gente. Obrigada, beijo. Mesmo. Eu me confundi, calma. O marido dela tá saindo do emprego, é isso? Então isso. a negociação que ela tá dizendo é de uma demissão. É, aquela demissão eles que fizeram... ele tem que o
1: quarenta por sabe? Lá do, da multa de. Da...
0: Sei, sei, sei. Eu não sei de devolver 40%. Eu nunca ouvi falar sobre isso. O oh, acordo você nunca devolver, viu, Nath? Pelo
1: amor, mano.
0: Mas devolver 40% do quê? Como assim? Eu não sei. É o tipo de acordo que a galera isso faz. Isso não né? é legal. É, tem uns
1: acordos. Não, não, que, que é le... Eu não estou falando <risos> que é legal ou que não é legal. Só estou falando o que a galera faz.
0: Não, mas já existe, inclusive, na legislação, na nova lei trabalhista ali de 2018, se eu não me engano, um tipo de, de demissão é, que já dá para fazer isso de uma forma... Correta, não precisa mais ser assim. Enfim, talvez eu acho seja que vale isso que ela está
1: fazendo, não? É.
0: Não faço a menor ideia. <risos> não faço a menor ideia. Enfim, e aí ela tem uma dívida. Ela falou de quanto? É 10 mil reais, certo?
1: Foi, né? 10 foi, mil reais. Foi, foi, 10, foi 10 mil reais. Foi é. 10 mil reais. Não, foi, é, que eu, é que eu tava disparando. 10 mil reais.
0: Mas ela não, ela não falou que tipo de dívida, tamanho de juros e como ela nada, está pagando, não falou certo? Não, nada, nada, nada. não, não. Ok. Então o negócio é o seguinte: se você tem uma dívida que você está conseguindo pagar essa parcela, não faça nada, absolutamente nada. Seu marido vai ser demitido, provavelmente vocês não têm uma reserva de emergência. Então continue pagando essa dívida do jeito que você está pagando. Não queira quitar, porque na afobação as pessoas tendem a fazer cagadas. O nosso, a nossa emoção é inimiga do nosso dinheiro. Então, se você tá, tipo, nessa ânsia, nesse por quitar logo essa essa dívida, cuidado, você vai fazer uma besteira, não faça absolutamente nada, continue pagando essa dívida como você está pagando, as parcelas do jeito que você está pagando, e invista esse dinheiro, já tem vários é, é, contas digitais que estão pagando 150% do CDI, tem vídeo sobre isso lá no Me Poupe no Youtube até fazendo comparação entre PicPay e Nubank, então entra lá depois youtube.com.br Me Poupe na web, para entender onde deixar esse dinheiro, para ele trabalhar bem para você, enquanto você tá lá pagando as suas dívidas até o momento em que seu marido conseguir se restabelecer e aí vocês vão continuar pagando a dívida do jeito que vocês tá pag estão pagando deixa ela lá, não é porque você já fez uma besteira no passado que você já vai fazer uma besteira pior ainda, agora no presente próxima. Vamos lá
1: Bom dia Nath, me chamo Evelyn, sou de São Paulo é... eu comentei até no Instagram, eu estou dividada com cartão de crédito me enrolei hum. em cartões é, no Eita. total é de 4 mil reais em cartão de crédito Mas estou tentando parcelar esse cartão Eu parcelei um cartão Agora eu não sei o seu parcelo restante Ou eu vou pagando por um puro Me ajuda, por favor
0: Ah não, ela fez a pior besteira Nossa, do universo Socorro não parcele o cartão de crédito como cartão de crédito. E do que, que eu estou falando? Uma coisa é você ir na loja e parcelar uma compra. Ah, até aí, ok, tem várias ressalvas, tem maneira de você fazer isso a seu favor, enfim. Mas não vem aqui ao caso. Outra coisa é quando você não consegue pagar a sua fatura... Aí você paga o mínimo e aí você se enrola, porque os juros sobre o saldo que você não pagou são imensos e abusivos. E aí você fala, puta que pariu, como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Aí você vai lá e parcela com o cartão. E aí a Nath quer morrer do coração, porque são juros altíssimos. E aí... É, um saldo devedor que você tinha de mil reais, automaticamente se transforma num saldo devedor de mil e Porque ainda que o cartão esteja parcelando aquela dívida para você, ele está aplicando juros de 8%, 10%, 14% dependendo do cartão e do banco com qual você tem conta. Então, o que você pode fazer nesse momento é, se você trabalha de carteira assinada, faça um consignado no valor dessa, desse saldo restante, desse saldo devedor, e aí você quita o cartão à vista e aí você fica com essas, com essas parcelas do consignado, que tem juros muito mais baixos, apesar de serem muito altos para o padrão, né? enfim. Porque pensa você, o que é consignado para quem nunca ouviu falar nisso? É um tipo de empréstimo é, que só tem acesso quem tem carteira assinada ou quem é, é servidor público, porque o, a cobrança vai direto no seu holerite. Então, se você faz um consignado de mil reais e aí você tem parcelas de cem reais, em vez de receber, sei lá, dois mil, que é o seu salário, você vai receber mil e novecentos, porque ele já vai comer direto do seu salário. Agora, pensa bem, Yuri Cadu. Hum. Hum. Não é uma certeza de que você vai receber esse dinheiro? O salário da pessoa já não é uma certa garantia de que você sim, vai receber total, esse dinheiro sim, se você total, é um banco?
1: Vai cair lá. Então,
0: não, não faria sentido cobrar juros baixíssimos por isso? Opa! Claro! Faria, Opa. Né? Pô, você, tem, você tem certeza que vai receber? Agora, pensa. A taxa de juros básica hoje do Brasil está 3,5%. Né? Taxa Selic, falo sempre sobre isso aqui. Chuta quanto é a média assim de um consignadinho assim hum, no Brasil?
1: Dez. Dez? Dez, Dez por 10% por cento. Ao, ao ano? Ao mês.
0: Não, não, não. aí também não chega a tanto. Ah, ah. Mas ele Mas chega sete. a 20 para, 25%. Você fala, eu já chutei o balde. 25% a 30% ao ano. Ah. Aí você vê, taxa Selic 3,5%. Consignado que é certeza que o banco vai receber aquele dinheiro, 30%. Ao ano. Então é, assim, ainda que seja ruim, vai ser muito melhor do que você fazer essa nova dívida com o cartão de crédito, que vai te cobrar, em média, 200% ao ano. Então você vai trocar uma dívida de 200 por uma dívida de 30. Nada mal. Tudo bem, é ruim, mas poderia ser bem pior. Segunda dica... Oh, já falei da primeira, que é aplicar o torniquete. Eu acho que tem um médico aqui que está me dizendo hoje não é mais indicado fazer porque acelera a isquemia. Mas no caso da vida financeira, vale a pena, Vai. porque acelera a riqueza. tá? <risos> Na vida financeira ainda serve. E a segunda dica é, ah, já passei, que é não deixar as parcelas ocuparem mais de 20% do que você ganha. E terceiro, negociar como gente grande. Como é que criança negocia, eu... Quero, eu quero a gola, eu quero, eu quero, não consigo pagar ela. É assim que eu bate o pé parte. e chora, né? <risos> bate o pé e chora. Só que tem muito adulto que na hora de tentar negociar uma dívida faz a mesma coisa. Só que isso é infantil, então eu vou te ensinar agora como é que você negocia como gente grande. Porque vamos lá, vou fazer algumas perguntas. O banco sabe tudo sobre você. Ele sabe quanto você ganha, ele sabe quanto você gasta, ele sabe o seu score de crédito, é, ele sabe inclusive o que você não sabe, porque se você soubesse, você faria perguntas diferentes. Mas o que, que você sabe sobre o tipo de juros que o banco te cobra? O que, que você sabe é, sobre essa diferença entre uma taxa básica de juros que é a Selic e os juros que o banco está te cobrando? Qual argumento você usa quando você senta na frente de um gerente de banco ou quando quando você liga, né? Ainda que seja para o telemarketing, né? Para o serviço de atendimento do seu cartão de crédito, quais são os argumentos que você usa? Então vamos lá. Vou te ensinar alguns argumentos que você precisa. Você precisa saber qual é a taxa básica de juros. Você é obrigada ou obrigado a saber. Não é uma escolha. Ai, que chato ter que saber isso. É chato ser adulto. Pois é, seja muito bem-vinda. Olha, que coisa, né? Você achou que era só transar e ganhar dinheiro. Não. Você vai <risos> ter que aprender algumas coisas também. <risos> ah, ah, ah. <risos> Mas não é verdade. gente, é, é, que é. coisa. A, a pessoa sonha com a vida adulta, tipo, ah, eu não vejo a hora de ser adulto, ter a minha independência financeira. Bem-vinda. Essa é a sua independência financeira, saber o que é a taxa Selic. A Nath está aqui para te ensinar. Então você tem que saber essa diferença entre a taxa de, de juros que o banco está te cobrando e a taxa básica de juros. Você precisa saber qual é o seu score e precisa trabalhar para melhorar o seu score. Outra coisa, quais são os outros tipos de crédito mais em conta que você poderia estar fazendo esta troca? E como é que você vai negociar inclusive com outro banco para levar essa dívida que você tem deste banco ruim ou desta financeira ruim para um banco melhor? Porque existe portabilidade. É, a portabilidade é um direito de todo cidadão que tem dívidas, inclusive que tem investimentos. Então você pode trocar sim a sua dívida de um lugar para o outro. Você pode levar de um banco para o outro, financiamento imobiliário, financiamento de carro, qualquer tipo de dívida, você pode levar ela de um lugar pro outro, então você precisa saber de tudo isso, e que bom que inventaram um negócio chamado Me Poupe, que tem, assim explicadinho tudo isso, se você tem preguiça de aprender sozinho, pega a próxima turma da jornada, que é o meu curso que vai, vai te pegar, assim bruto, uma pedra bruta e vai entregar lapidada pro mundo Nossa. sabendo investir, poupar fazer dinheiro extra e tudo mais próxima turma agora é em julho, já entra lá da é isso mesmo, ponto .com.br ponto .com falou
1: www, denunciou a idade <risos> é.
0: é sabe o que que é? é? dependendo do computador se não coloca a www, não entra ai é. hum. Os computadores Pois é, por é, isso, é. Www, no meu mesmo, se eu colocar só Jornadadesfudência.com, não entra no site. Tá,
1: é que Faz o preencher.
0: teste aí depois, você. www.jornadadadesfudencia.com oh, e me jornada. conta depois o que aconteceu. E já coloca o seu nome na lista de espera.
1: Ok, vamos ouvir áudio?
0: Vamos lá! Bota, bota aí. Bota. Bom dia, Nath. Bom dia a todos. Nath, estou precisando do seu turriqueiro, estou precisando da sua colher de pau, porque ah! entre todas as <risos> minhas dívidas, a que mais me perturba é que eu devo ao banco. São, 30, são 60 parcelas de 630 e alguma coisa, chega a um pouco mais de 36 mil e eu preciso organizar. O pior de tudo é que meu pagamento cai nessa conta, então eu não consigo negociar um valor ainda
1: mais justo e foi um empréstimo que eu peguei de mais ou menos uns 9 mil reais
0: e que já está a 36 mil, me ajuda, socorro. Para de pagar, para de pagar. Infelizmente, aqui no Brasil, os bons pagadores sofrem, os maus pagadores conseguem negociações. É uma baita de uma sacanagem, mas é verdade. Então, experimenta parar de pagar a sua dívida e aí, vão começar a te ligar para renegociar, e aí você paga pelo valor inicial, que são os 9 mil reais que você realmente pegou emprestado. Próximo. Vamos lá, próximo.
1: Tenho uma dívida de 20 mil no banco. Tentei fazer acordo com prestações abaixo de 300 reais, que, era o que, eu consigo, que é o que eu consigo pagar hoje, e não foi aceito, porque eles estão pedindo pelo menos 72 vezes de 500 reais. Tem alguma forma de eu negociar essa dívida? Como é que é? Fala de novo. Vou, Yuri, vou colocar depois. de novo, vou, vou uma colocar, vamos lá. Tem uma dívida de 20 mil no banco, eu tentei fazer acordo uhum. com prestações abaixo de 300 reais, que, era o que, eu consigo, que é o que eu consigo pagar hoje. Uhum. E não foi aceito porque eles estão pedindo pelo menos 72 vezes de 500 reais. Tem alguma forma de eu negociar essa dívida?
0: Ai, ah, me faz essa uma, faz uma conta aí pra mim, Yuri. Quanto é que dá 72 de 500? Ah, uh,
1: 72. Por favor. E dois Tempo!
0: Você que está aqui na live, quanto é 72 vezes 500? 72 vezes 500? 000. Quanto que é?
1: Nossa! 36. Olha que beleza!
0: Caramba. 36 mil. Então eles estão aplicando
1: praticamente quase o dá dobro, né? De Nossa é quase
0: o dobro. É, é tá, tá dando senhora. aí uns 80% de, de juros dentro desse período de 72 vezes. É, eu acredito que você consegue sim negociar é, de novo dentro do valor que você consegue pagar, que são os 300 reais. Você fala, Olha, é 300 reais ou nada, baby? Baby, o negócio é o seguinte: eu não vou pagar 500 reais. Você pode até me dar. Vai sujar meu nome, mas você nunca vai receber. Ou é 300 reais ou eu não vou pagar. Então é isso que você faz, tá bom? Depois você me conta se deu certo. Mas seja firme. Seja firme, tá bom? Próximo. Vamos ouvir, vai.
1: Tá bom. Bom dia, Nath. Bom dia, Cadu. Bom dia, Yuri. Bom dia. Yuri, Nath. É o Claudinei tá falando aqui de São Miguel Paulista. Oi, Cláudio. Seguinte, Claudinei. eu tenho uma conta de 2 mil reais no cartão de crédito. Tá. Não vou ter todo esse dinheiro para pagar essa fatura Eita. esse mês agora. Tá. Eu pago o mínimo e ajunto o dinheiro para me pagar total no mês que vem. Eu consigo, não. eu posso fazer isso de vantagem?
0: Não, 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 não. não. Pior coisa que você pode fazer, Cláudia, é... Claudio, é pagar o mínimo nunca faça isso tá você vai se enrolar de um jeito até porque você vai continuar usando esse cartão e aí no mês que vem você vai ter que pagar o valor com dívida do mínimo mais o eita isso aí vai vai ferrar com a sua vida toda o que eu digo para você é, não pague a, não paga, não paga essa fatura, não paga o mínimo, vai ser mais fácil você negociar. E aí você vende qualquer coisa, Claudilei, vende o que você tiver pra vender, vende, vende. sei lá, um, um pneu que tá parado, é. vende, sei lá... O que, que ele pode vender mais? Ah, ele pode ele vender que a que George Foreman
1: né? que tá na sua casa e você não usa. Aquela sanduicheira também que você
0: ganhou de aniversário. Não, olha pra sua casa. Olha pra sua casa, Claudia. Uma TV. Nossa, Nath, mas eu assisto TV. Mas pensa na dor que você vai ter assistindo essa TV todos os dias e chorando porque você não consegue pagar aquela dívida e não conseguindo dormir. A TV volta. Os juros, não. Então, assim... Se desencana, vende o que você puder vender, mas pague essa fatura à vista de uma vez só, essa é minha dica para vocês Me Poupe, a hora mais rica da 89 Danca, Cadu, hum, Qual diga. É a sensação que vocês têm quando vocês escutam as mensagens de áudio que chegam aí? Algumas eu me identifico muito, assim, né?
1: Aí as que agra... <risos> as que estão agradecendo, eu falo, putz, eu poderia ter feito isso. É, e você, Cadu? Eu também fico contente com o pessoal que conseguiu né, reverter a situação e sair da dívida. Eu já, já fico mais alegre e compartilho a alegria com o pessoal aí.
0: Olha, <risos> <risos> oh, oh, risadinha de nervoso. <risos> tem muita gente falando sobre FIES. Então, daqui a pouquinho, eu vou tirar dúvidas sobre financiamento estudantil, FIES, que, infelizmente, é um negócio que pega muita e muita gente, que já começa a vida financeira lascada, como diria Gil do Vigor. Então, ó, a quarta dica, eu já falei aqui ó, é, as três primeiras dicas né, para você mudar essa, esse seu mundo do endividamento por um mundo sem endividamento. primeira é aplicar o torniquete da Nat, A segunda é não deixar que as parcelas elas ocupem mais de 20% daquilo que você ganha e dei algumas dicas de como você pode fazer isso. Negociar como gente grande, parar de chorar, mingar, tipo uma garotinha ou um garotinho mimado. Eu não consigo pagar! Tem que ter <risos> negociação, tem que aprender a falar de gente de, de igual para igual. E a quarta, é, o quarto tópico, digamos assim, dessas sugestões, é trocar uma dívida cara por uma dívida barata, que é um pouco do que eu estava orientando. Uma, uma ouvinte aqui, que ela sabe quanto que ela consegue pagar por mês. Ela sabe o valor da parcela que cabe no bolso dela. E se em algum banco ela não consegue fazer isso, ela pode trocar a dívida e mandar ela para um outro banco que, de repente, aceite cobrar aquela parcela dela. Outra coisa importante, os piores juros do mundo, né as piores dívidas do mundo são cheque especial, mínimo do cartão de crédito, rotativo do cartão de crédito, que inclusive foi proibido, você não pode mais ficar enrolando aquela dívida eternamente. É, outra dívida muito ruim, deixa eu pensar, eu acho que geralmente são essas, né? cartão de crédito, cheque especial, é, ou qualquer outra dívida que você fez que te cobre mais de 3% ao mês, é um juro ruim. Então você pode e precisa procurar uma maneira de trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. Uma dívida mais cara é uma que vai te cobrar de 5% a 10% de juros ao mês. Uma dívida barata é aquela que vai te cobrar 2% a 3% ao mês. Não significa que você tenha que fazer uma dívida que te cobre 2%. Não, estou falando sobre trocar, não é sobre fazer. Porque se a pessoa tem a opção de investir o dinheiro e ganhar juros... Por que ela vai pegar dinheiro emprestado e pagar juros de 3% ao mês? Não faz sentido. Então, a quarta dica é trocar uma dívida cara por uma dívida barata. E a quinta dica, que é nunca usar o cartão para pagar, vou falar daqui a pouquinho, mas quero ouvir mais dúvidas dos nossos ouvintes.
1: Vai, vamos lá. Bom
0: dia, bom dia, bom dia, galera da Rádio Rock. Aqui é a Gabi.
1: Eu queria saber de vocês aí, de Nath, né, especialista, se é, eu tenho um financiamento de um carro, onde eu falto ainda é, umas 16 parcelas para finalizar e eu vou ter um dinheiro agora tá. em julho, compensa tá. eu quitar essas parcelas de uma vez ou é melhor terminar o meu financiamento nesses, nesses próximos meses?
0: Excelente pergunta. Então, vamos lá. Mesma coisa, se você está conseguindo pagar essas parcelas, o que você pode fazer de melhor agora é observar o valor dos juros que você está pagando por esse financiamento. Se você pegou esse carro por juros de 10% ao ano, negocia para baixar essa taxa de juros e reduzir também a parcela que você está pagando. E outra coisa, você tem uma reserva de emergência? Porque se você não tiver reserva de emergência, a pior coisa que você pode fazer é quitar esse financiamento, porque aí você fica descapitalizada. E qual que é o grande risco das pessoas dar qualquer dor de barriga? Aí ela está sem dinheiro investido, aí tem que fazer o quê? Pedir dinheiro emprestado e quando a pessoa não tem dinheiro investido, ela paga mais caro pelo dinheiro que ela pega emprestado. Porque o banco olha para você como um risco. Ele fala, pô, essa mulher não tem dinheiro, hein? Ela não tem dinheiro reservado. Então, eu vou ter que cobrar juros super altos dela, porque pelo menos eu recebo alguma parte né, daquilo que eu tô emprestando para ela. O risco é compensado pelos juros altos. E olha só que dicotomia. Olha, essa palavra foi bonita, hein? Nossa, vou anotar. É, é, tô é...
1: anotando aqui. 9,40 fora que você falou, beleza. <risos>
0: É, e, ao mesmo tempo, é um paradoxo também. Porque quando você tem dinheiro investido, é quando você deveria pegar dinheiro emprestado com juros super baixos e fazer o banco pagar por aquilo que você quer ter. E aí o seu dinheiro está trabalhando para você, de um lado, está rendendo mais do que os juros do banco, que é algo bem fácil de, de fazer quando você tem dinheiro investido. Então, esse programa... Umpa. O Me Poupa está aqui para inverter esta lógica. É mostrar para você que o seu dinheiro vale mais quando ele está investido. E você consegue pegar dinheiro mais barato quando você tem dinheiro investido. Porque, e não precisa ser muito, não. Tipo, ah, você tem 10 mil reais investidos, pode ter certeza que o banco já vai olhar para você com uma cara diferente. Agora, se você não tem nada, não tem nem reserva de emergência, é você tem que pegar um dinheiro emprestado... O banco vai falar, putz, qual é a garantia que essa mulher tem aí para me devolver o dinheiro? Ah, o carro dela. Ah, mas o carro dela tá financiado, né? Então ela também não é tão segura assim. Entendeu qual é a lógica por trás do dinheiro? Então, cuidado. Se você não tem é, reserva de emergência e não tem dinheiro investido, não quite esse carro. Próxima pergunta. Bom dia. Você tá dando dica de não paga, não paga, não paga. Não paga, não paga, não paga, não. Eu tenho que esperar para que
1: o banco comece a diminuir essas
0: essas taxas e esses juros e sem eu prejudicar o meu nome na praça obrigada Renata de São Bernardo Renata, primeira coisa, eu não estou dando dica de não paga, não paga, não paga. O que eu estou mais dizendo aqui é troca a dívida cara por uma dívida mais barata, junta e paga à vista. Foi um exemplo que eu falei para a pessoa não pagar, porque naquele caso específico, Fazia sentido. Então, cuidado para o seu cérebro não ouvir aquela tal da, da audição seletiva. Sabe, Yuri? Sei. Meu marido tem bastante disso.
1: Audição <risos> seletiva.
0: Aí, pudim! É. Ah. É, ainda bem que ele não ouve esse programa, tá dormindo <risos> Audição seletiva não, gente Isso aqui não faz bem pra sua vida financeira Então pega todo o contexto E aí você entende qual faz mais sentido para você Porque não tem como você não pagar uma dívida E desejar que isso não respingue Na sua reputação de consumidor É claro que vai respingar Você vai ficar com o teu nome negativo Agora, para quem já está né, negativado, o que, que é um pumpa quem já tá cagado, como diria meu pai?
1: É isso, é isso, Nossa, não é a verdade. Né? Me poupe, 89.
0: Vamos lá, a última dica é: nunca, nunca use um cartão de crédito para pagar outro. Eu hum. conheço gente que tem oito cartões de crédito. Eu? Nossa. Aí, é, sou eu que você tá falando? falando? paga é, ele pega um para pagar o outro aí pega o outro para pagar um e assim nossa. ele vai se enrolando aí paga mínimo aí se perde aí quando vai ver tipo e tudo começou com uma dívida sei lá de mil reais que passou no cartão é quando a pessoa vai ver caramba como foi que eu comecei a dever 30 mil reais tipo nossa não sei como isso aconteceu jura Pois saiba que você fez isso, porque em vez de quitar o sangramento e usar a primeira dica que eu dei do torniquete da Nath, você resolveu ir pelo caminho mais fácil, a curto prazo, mas o mais difícil a longo prazo. Porque, assim, a dívida aconteceu agora, né, no presente, só que você levou ela junto com você pro futuro. Então, assim, a gente tem que entender que nós somos seres humanos e que a gente vive como se fosse numa linha do tempo e que tudo que a gente faz hoje a gente vai levar conosco pro futuro. E a gente pode levar um investimento que vai dar um presente pra gente no futuro, ou seja, aquele dinheiro vai trabalhar sozinho e lá no futuro você vai lá falar, uau! Meu Deus, eu que fiz isso pra mim, meu Deus, eu sou maravilhosa. Vai dar um beijinho no ombro. Ou você pode chegar lá no futuro e falar Nossa, eu fui uma puta sacana comigo mesma e me deixei uma baita de uma dívida. Como eu pude ter feito isso comigo? A gente sempre tem essa escolha. Que bom que este programa te ensinou a fazer escolhas melhores. Falando em escolhas melhores, Cadu Yuri, no youtube.com.br me poupe na web, eu fiz um vídeo especial pra ensinar as pessoas a negociarem o aluguel. Porque uhum. os aluguéis são re, re, são negociados pelo IGPM e o IGPM dos últimos 12 meses foi de 32%. Nossa. Ou seja, a pessoa que pagava um aluguel de mil vai ter que pagar R$ reais Nossa. se não assistir ao vídeo de hoje, meio-dia, porque eu dei todas as técnicas, o caminho das pedras, para você não Pagar esse reajuste de aluguel Meio dia Me poupe na web, lá no youtube youtube.com.br me poupe na web Dá tempo de mais uma pergunta ou não? Dá, vamos...
1: dá, vamos ouvir, vai, vai
0: dá? Vamos então, dia, vamos. Nath. Me chamo
1: Evelyn, sou de São Paulo é, Eu comentei até no Instagram Eu estou dividada com cartão de crédito hum. Rolei em cartões No é, um total eu dei 4 mil cartões. reais em cartão de crédito mas uhum. estou tentando parcelar esse cartão eu parcelei um cartão, Deus. agora não sei o seu parceiro Ai, restante Deus. ou eu vou pagar um pulo, não. me ajuda por
0: favor ó, oh, já falei aqui né já dei a dica para um, um outro rapaz antes, a pior coisa que você pode fazer é parcelar essa dívida do cartão com o próprio cartão porque eles cobram juros super altos então antes de fazer isso, olha lá no contratinho do seu cartão de crédito Quanto que ele cobra pelo parcelamento? Tem muito cartão falando que é legal, que é moderno. Ai, ah, você faz o que você quiser a qualquer momento. é quando você vai olhar, eita cobra 13% de juros ao mês. Ao mês. Então, cuidado, tá? Se você perdeu essa dica, volta depois, escuta o programa. Tempo de mais uma acabou? Vai, agora. vamos lá. Mais uma.
1: Bom dia, Nath, Yuri. Minha dúvida é... Eu comprei um apartamento em 2017 e negociei a entrada com a construtora.
0: Em 2017 2018, essa parcela... Eram 60 parcelas, né? É, Chegou a era Ai, mais coitada. ou menos 400 reais. E hoje, ah. corrigidos pelo IGP-M
1: está a 680.
0: Hum. Ah, o que, que eu faço? Chora. Não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. É, infelizmente, a gente não foi ensinado a ler contrato. Já estava tudo lá quando você fez a aquisição. O melhor que você pode fazer agora é se desfazer desse imóvel caso essa parcela não caiba no seu bolso. Ou usar as mesmas dicas que eu vou te dar, as mesmas táticas que eu vou explicar hoje é, para o vídeo de aluguel, tentar usar isso com a construtora. Porque o IGPM, ele é um índice que, é, que, infelizmente, nos últimos anos, aliás, no último ano, né, é, ele foi um, um soco no estômago de todo mundo que tem parcelas renegociadas pelo IGPM. Enquanto o IPCA ficou ali em 5,5%, 6%, o IGPM dos últimos 12 meses, vou repetir, ficou ali perto de 32%. Então, infelizmente, não só você, mas quem tem consórcio vai ter reajuste pelo IGPM, uh, ninguém uh, te falou isso. Uh. Não importa que a sua carta já esteja contemplada você vai pagar o reajuste pelo IGPM, sim ah, mas o meu imóvel não valorizou 32%, dane-se pode ser pelo IGPM, pode ser pelo INCC e INCC, geralmente, né? o imóvel é, o consórcio de imóveis geralmente é reajustado pelo INCC que também ficou acima de 10%, enfim tá tudo lá, tá tudo escrito só que a gente não aprende a ler ou a gente toma essas decisões na afobação e aí quando percebe fala, pois é enfim, aí tem que virar a Nath, a, a portadora né, da, da, das más notícias, falar, então, se você não está conseguindo pagar, se isso vai ser um perrengue na sua vida, vende o imóvel. Aprende com o erro e não erre mais. Negócio seguinte... É, o FIES é a coisa mais difícil de você negociar. É, se você não, não paga a sua dívida com o FIES, eles podem bloquear seus bens, eles podem e vão te acionar judicialmente. Então, a melhor coisa que você faz é assumir que você fez uma dívida ruim, fazer muita renda extra para quitar a sua dívida com o FIES. Gostaria muito de ter outra coisa para te dizer, mas, infelizmente, vendem esse sonho de que você vai fazer uma faculdade, uma universidade, vai ter um emprego garantido, é, vai ganhar muito dinheiro e vai quitar aquele financiamento que você fez. E quando as pessoas chegam no mercado de trabalho, elas descobrem que não é assim que tem um desemprego é, gigantesco, ainda mais no momento de, de pandemia. Hum. Então, o que eu posso deixar de recado aqui é, é assuma essa responsabilidade, ganhe mais dinheiro, faça renda extra com as dicas que tem é, no canal Me Poupe! e quite essa dívida não leve isso com você, não empurre com a barriga, porque você vai, enfim, ferrar com a sua vida para sempre, enquanto você pode usar isso como algo positivo para te ensinar a respeito de um erro do passado, que não deve ser cometido nunca mais, se você puder instruir alguém a fazer o mesmo faça isso também, pronto
1: ah, agradecimento, agradecimento, só mais um Vai. Bom dia, minha musa das finanças maravilhosas. Aqui é a Thaisa, do Rio de Janeiro. 30 segundos aqui, vai ser pouco para falar da reviravolta de forma positiva que você fez na minha vida em 2020. Te acompanho desde 2017, mas só em 2020 consegui colocar em prática tudo o que aprendi com você, saí de endividada investidora e não só isso, abri que um massa. canal no YouTube para falar Uau. de como você transformou a minha vida.
0: Muito obrigada! woo eu fico tão, é, assim, é emocionante mesmo, de verdade, quando você sabe que as pessoas pegam aquilo que a gente fala, né, aqui, no Instagram, no YouTube, no curso, no programa da TV, que a gente tá agora toda terça-feira, né, na TV 10 e 30 da noite, e usa isso pro próprio bem, e ainda espalha, porque isso é o melhor. Tipo, ela fez um canal no YouTube pra contar como as minhas dicas ajudaram ela. Isso me deixa muito feliz mesmo. Gente, semana que vem, 9 horas da manhã, tem mais. Vídeo sobre como negociar o aluguel lá no canal do Me Poupe do YouTube. E amanhã tem programa, né, Yuri? Estaremos lá e você? Yes! É, causando muito. 10 e 30 na RedeTV para todo o Brasil. Um beijo, gente. Beijo! Tchau! Tchau! tchau. Termina aqui, na 89. Me Poupe! Com Natália Arcuri.